0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. O tema de hoje é o mercado de leite. O litro, na média, Brasil atingiu o um patamar mais alto da história. E agora a questão é saber o que vai acontecer com os preços nos próximos meses. No bate-papo de hoje, a pesquisadora do a Natália Grigol, destaca como estão as importações de leite, o consumo, a oferta do produto e, ainda, as tendências até 2021. Este episódio foi gravado no dia 15 de setembro de 2020, em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações, siga arrobaquelaem.severa. Natália Grigol, pesquisadora do CPE, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar com vocês hoje à noite. Eu que agradeço pela sua presença, Natália. A gente é, valoriza demais o seu trabalho, especialmente pelos dados, pelos conteúdos que você traz para a comunidade do leite no Brasil, comunidade que está vivendo um momento positivo agora, né? Litro num patamar Sim. recorde. O que, que levou o preço
1: a esse patamar e para onde a gente vai no futuro, hein? Ai, obrigada. Primeiro, deixa eu agradecer pelo elogio, né? A gente que faz pesquisa, que trabalha com esse, esse desafio, né? Que é coletar dados, a gente fica muito feliz de ver que o pessoal precisa disso, que o setor usa, né? E que a gente pode contribuir de alguma forma, com o desenvolvimento de uma cadeia que é tão importante para o nosso país. E uma cadeia que, como você bem falou agora, está num momento positivo, mas né? a gente que já acompanha aí, há alguns anos essa... Essa, essas movimentações, a gente sabe que o produtor vem aí enfrentando grandes dificuldades, não o produtor só, mas a cadeia como um todo. né A situação também não, é tão, não foi tão favorável para indústrias também aí nos anos anteriores. E eu acho que misturou muita coisa, viu, Kelly? Nesse ano a gente, é, a gente observou assim que é, a gente vem tendo um desbalanço entre oferta e demanda muito grande nos últimos anos e esse ano a oferta mingou, vamos dizer nessas palavras. até Os últimos dados da pesquisa trimestral do leite, que é a pesquisa do IBGE, é, é, e ela mostrou que nesse segundo trimestre de 2020, a captação no Brasil ela recuou 1,8% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Então, é, as indústrias industrializaram menos leite e isso é um, é um grande sinal de que a produção também vem estagnada. A gente não tem crescimento na produção desde 2014, a gente teve um crescimento símulo, né, de 2017 para 2018, mas na média aí é, dos últimos dos últimos anos a gente tem retos, né, na produção e o que tem na verdade sustentado o consumo interno que todo o leite que a gente produz fica aqui dentro praticamente é a diminuição do mercado informal, ou seja, o industrialização do leite e nesse nesse semestre é típico a gente ter né, retração na captação, porque estamos em entre safra é, no sudeste e no centro-oeste, mas foi uma, um recuo bastante intenso em relação ao ano anterior. Então, assim, em uma palavra, o que explica todo esse movimento de alta é a oferta limitada né e, por consequência, a grande competição das indústrias para fazer a compra da matéria-prima. Então, é, acaba elevando o preço ao produtor, porque também é, não tem estoques. Né? Com um diferencial, Vincel, nesse ano, né? que a gente observou ali no começo da pandemia, em abril, ninguém sabia o que ia acontecer, né? em todos os setores... É, houve muito medo, houve muita incerteza, e as indústrias também, não sabendo se continuariam as suas atividades, se seriam interrompidas, de alguma maneira, a, a coleta diária, o que é um grande terror né, para essa cadeia, é, a indústria também comprou menos leite em abril, fez menos estoque em abril, o produtor lembra, o preço caiu em abril, não é típico que isso aconteça, então já era uma situação de oferta, né, no geral, mais reduzida, esse ano ainda teve a pandemia lá em abril, que dificultou, a seca né, é, no sul afetou muito a recuperação uh, da, da safra no sul, a gente ainda está com esse clima aí que não está tão favorável aqui no sudeste, no centro-oeste, né? a gente viu inclusive que o recuo na, na captação, né, nessa pesquisa da, da pesquisa trimestral do leite, do IBGE, foi muito intenso em Goiás, né? menos 7% em relação ao ano anterior. Então, é, juntou tudo isso, uma situação estrutural de produtores que vem desestimulado, muito produtor saindo da atividade nos últimos anos. A gente vê aí a, a questão climática que contribuiu agora nessa entre safra, a questão também né da do, do câmbio, né, é, impedindo aí a entrada de importações até, vamos falar o até, né, até junho. Sim. Então, assim, tudo. É, 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 fez com que esse, esse, esse contexto de oferta ficasse limitado frente à competição das indústrias para comprar matéria-prima. E aí a gente viu que esse preço super, super tá alto. Claro, para a gente esse
0: cenário de oferta restrita, é, junto com uma disputa da indústria que você colocou, junto com o Corona Voucher, todos esses é, efeitos na economia que levaram ao um aumento de consumo, Gerou esse patamar que é recorde ao redor de R$ o litro na média Brasil. Eu sei que tem gente nos assistindo aqui que já me contou que está ganhando mais do que R$ reais por litro em áreas, por exemplo, do sul. Só que a questão é saber até onde vai. Eu já ouvi falar também que em setembro o preço do
1: litro deve bater um novo recorde. Você acredita nisso? Sim, sim. A gente tá, né? Fazendo as, as pesquisas, temos uma prévia já e mostra assim: é, a gente espera um aumento aí entre 9 e 10% né, em cima desse preço recorde, e na média, Brasil, a gente está esperando um preço, um preço próximo de 2,10. Então, é o mais alto é, da história é, novamente, né? É, é, é bater de novo o recorde e muito, muito apoiado nesses fatores que eu acabei de comentar, né? A gente viu que durante a captação de agosto. A gente ainda teve essa competição forte entre as indústrias. Uhum. E, importante, né, você mesmo comentou do, do Corona Voucher, é, a possibilidade das indústrias de fazerem o um repasse dessa valorização do leite no campo para o consumidor. Porque a gente observa o mercado de derivados né, é, absorvendo a alta da matéria-prima. Então, mussarela, e deve estar todo mundo bastante. É, é, observando isso quando vai ao mercado comprar, né, a valorização de queijos, a valorização da mussarela, né, o próprio longo da vida conseguiu fazer um repasso, então é, essa questão da economia não ter retraído tão, é, vamos dizer assim, né, tão ruim quanto se esperava. Né, houve aí uma, uma certa estabilização da demanda, isso segurou muito e possibilitou essas aulas. Agora, Natália, você trouxe, então, só para
0: esse começo, conversa, né, o pessoal que está nos assistindo, dados de essa relação oferta-consumo levou a um preço recorde em agosto, a setembro deve bater novo recorde com a média Brasil variando até 2,10 e isso, claro, observando cada região que pode ter preço superior a esse patamar. O ponto, para quem nos acompanha aí é do setor de leite, é que pode soar estranha essa mensagem, ah, elas estão falando do preço recorde do litro, mas elas não estão falando do preço recorde do farelo de soja, do preço recorde do milho, a conta tá fechando tá dando lucro
1: essa é a pergunta a relação aí tá boa olha agora a gente observa quanto que aumentou o custo quanto que aumentou a receita agora a gente fala está melhor né o problema da análise pontual Kellen, é aquele a gente não olha o que aconteceu acontecer a gente não olha o quanto que foi tirado para tapar buraco quando essa relação estava ruim e o produtor ele sempre faz uma comparação bem imediata com o ano anterior. Quando a gente olha para ver o custo do ano anterior, é claro que esse ano está muito maior, né? em vários elementos, principalmente, claro, valorização de grãos, que representa aí 40% do custo operacional né? do, do produtor brasileiro, mas também suplementação, né? todos esses é, insumos que também estão atrelados aí à valorização do dólar, então isso tem... É, Diminuído, vamos dizer, né? A, a, os investimentos também na produção. O produtor fica cauteloso com razão, porque ele sabe que, apesar do preço estar subindo, estar subindo rápido e ter atingido né, um patamar recorde, isso não é uma condição sustentável, né? A gente sabe que, pela sazonalidade né, da, da, da atividade, é esperado que essa queda vai vir. E como a gente já viu em anos anteriores, às vezes ela vem forte, né? Porque também depende aí de uma série de fatores, e como a gente já está caminhando aí para o começo né, da safra no Sudeste, é, até essa, esse novo recorde aí em, em setembro já é uma, uma situação mais ou menos ativa, uhum. em setembro mantém, né? Mas essa é a situação. Quando ele olha do, ao ano passado, a relação de troca. De quanto que ele precisava de leite para comprar um saco de milho É muito mais vantajoso do que esse ano O último dado que a gente fechou né, É uma média então, Ele diz assim, que no ano passado o produtor precisava de 26 litros Para comprar um saco Agora ele está precisando de 29 Isso Não porque ele é, ele é, é melhor. a melhor relação do Então agora começou a melhorar Essa relação de troca Começou a melhorar a margem do produtor Mas a gente sabe que são situações pontuais né? Manter essa rentabilidade ao longo do ano Depende de um trabalho muito árduo do produtor leiteiro para conseguir diminuindo sempre os seus custos é uma incapacidade. Eu vou até
0: grifar esse dado que você está me trazendo. A gente está com preço recorde, está com expectativa de novo recorde em setembro. Há uma oferta reduzida, mas mesmo assim não está sobrando dinheiro para caramba na conta do produtor de leite, porque a relação de troca ela está pior do que estava um ano
1: atrás. Esse é o Já resultado. Tá Exatamente, em termos do, do milho né Que é o principal insumo Ela tá pior do que o ano passado Ainda assim, a gente sempre tem que né, Olhar dos dois lados da moeda Esse milho ele tem se valorizado, mas ele não está Num patamar tão alto quanto ele já esteve No passado o, o grande problema é justamente quando a gente compara Ano a ano, né? E a gente vê se Sendo muito rápido, então, esse também é um fator interessante, do Kelly, porque é produtor costuma ser muito reativo ao preço. A ah, melhorou o preço, logo eu melhoro a alimentação. Já sobe a produção. O cenário já não é mais esse, né? A gente já percebe que essa produção, ela claro, ela ainda é reativa a preço, mas menos do que ela foi no passado, porque muito produtor saiu da atividade. Muitos produtores que ficaram já estão com a produção mais estabilizada. Então, essas vacas respondem menos. A alteração na dieta, né? E também devido a essa relação de troca, porque apesar o leite, quando a gente olha, né? O leite aumentou quase 43%, 43%, né? A alta acumulada dele desde janeiro. E o custo, né? Do concentrado, ele aumentou. Então você fala, bom, o custo aumentou menos do que a valorização do leite. Mas quando a gente para para perceber, né? Essa relação de troca, realmente, o ano passado estava melhor. Agora, esse produtor começa a ver vantagem, mas é como eu falei. Tem tempo tem
0: limitado para isso. Aí é que está a grande questão que a minha audiência aqui quer saber, a nossa audiência, né? Você já disse várias vezes essa palavra e eu estou bem atenta a ela. Você disse: subiu muito rápido, estamos esperando a queda vir. Volatilidade apareceu aqui nas palavras da nossa audiência. Eu quero saber para onde a gente deve olhar, qual é o sinal que a gente está aqui assistindo você pode capturar para não ter a simetria de informação, para olhar a informação mais relevante hoje e tomar uma decisão, porque tudo é antes, né, Natália? Não é esperar o preço cair para decidir. É agora que eu decido. Quais são as informações que eu posso usar a
1: favor do produtor? Então, vamos lá. É, vou, vou responder essa pergunta, mas eu vou dar um passinho para trás, para dizer que essa cadeia ela é uma cadeia muito especial, né? por isso que eu sou bem apaixonada por ela. Ela é bem diferente das outras cadeias do agronegócio, e o elemento que te torna ela totalmente diferente é a questão do leite ser perecível. Então Sim. o produtor não só tem que vender. Isso faz com que a dinâmica de comercialização seja toda invertida. O produtor ele é o último a saber quanto que vale o produto dele. Ele é o último a receber a condição do mercado. É uma cadeia que tem um fluxo de informação ao contrário. O preço okay. do produtor não se forma no campo, Kelly. ele se forma na venda do derivado. Porque quando a gente para para observar, né, quando eu falo cadeia, eu estou falando das relações entre o produtor, a indústria e o consumidor, né? canal de <risos> distribuição. e
0: consumidor.
1: Onde está o estoque desse produto? Onde que, onde que o leite ele vira uma, uma coisa estocável? É na transformação dele em derivados lácteos. Então, quem detém o estoque, detém o poder da negociação. E quem detém o estoque é a negociação da indústria com os canais de distribuição. Então, essa, essa, quando o preço chega no campo, vamos dizer assim, ele está sempre atrasado. A indústria já viu o cenário, ela já, ela já se adiantou, ela já tomou uma estratégia, ela já agiu e ela repassa o pro produtor. Por isso existe uma defasagem temporal. Né? E às vezes a condição do mercado que a indústria vê não é a condição que o produtor está vendo. É como se alguém tirasse uma foto e depois tirasse outra e a gente estivesse comparando duas fotos tiradas na indústria o produtor demora para receber essa informação. E aí que entra né, a, o nosso trabalho do CPEA, o, o meu esforço nesses últimos anos de, de levantar a questão da comercialização como central para essa cadeia, de mostrar, olha, essa cadeia tem uma lógica. É uma lógica difícil de pegar? É. Mas vocês têm que olhar sempre para frente. O que, que é olhar para frente? É olhar como que foi a negociação dos lácteos e, em especial, leite longa-vida, o HP, né, queijo mussarela, leite em pó. Por que essa tríade? Essa tríade, se a gente pegar esses três produtos, a gente está falando aí de mais de, mais de 80% do leite que foi industrializado. Né? Então, a gente pegando aí só queijos, representa quase 40%. Quase 40% de tudo que é, é industrializado vai para queijo. Então, esses mercados eles acabam sendo mercados indicadores dessa relação de oferta e de demanda, que é tão difícil da gente prever. Né? Então o produtor às vezes ele ele vê o um indicador ele vê agora ele vai ver o um spot essa semana agora a gente está na negociação da segunda quinzena do leite spot ele vai provavelmente ver uma queda e ele já vai ficar desesperado e a gente não sabe quando que isso chega para ele então qual que é a, a como a gente deve olhar esse mercado sempre olhando a gente o CPE faz o trabalho de olhar para o retrovisor viu Kelly eu estou querendo mudar isso pra a gente começar a olhar para frente ter mecanismo de previsibilidade, que é muito difícil. Hoje em dia, é olhar como que foi o desempenho desses mercados. Então, vamos pegar um exemplo. Todos os dias, você faz o acompanhamento de queijo, eh, mussarela, leite, longa vida, no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o maior estado consumidor, então é lá que a gente olha. E, semanalmente, leite em pó. Se a gente parar para olhar nos últimos 15 dias o que aconteceu com leite longa vida, a gente vê que o leite longa vida... É, ele caiu 0,3% na variação acumulada. Então, existe uma queda agora, nessa segunda quinzena é, de, de setembro, mostrando esse movimento de queda para o leite longa vida. E a mussarela? A mussarela está mantendo um pouco mais. Ela está com uma valorização de 1%. O que, que a gente vê no pó? No pó, até agora, nessas duas primeiras é, semanas do mês, ele valorizou 2,5%. Hum. Só que, a gente já tem expectativa que essa semana ele fecha em queda. E leite esporte, o que a gente viu na primeira quinzena de setembro do leite esporte? A gente viu uma valorização de 0,2% e é muito pouco essa valorização perto do que a gente tinha vindo, tinha vindo nas quinzenas
0: anteriores. Vamos fazer um exercício então, você... aqui, Natália, então, só para eu aprender e também tentar repassar esse conteúdo que é super valioso que está trazendo para a gente. Ou seja, olhar o relatório do CPE, que ainda vai ser publicado, que vai mostrar o preço recorde em setembro, é olhar o dado do retrovisor. Ele tem uma, um valor, mas ele não é substancial para eu tomar minha decisão do negócio futuro. Então, o agro é sempre assim, eu tenho que ver o que está acontecendo na frente. Aí a Natália está dizendo, bom, você tem indicadores econômicos na cadeia do leite que vão te dar a dica. Ela disse que em 15 dias o Longa Vida caiu 0,3%, mussarela Sim. manteve uma alta de 1%, o leite em pó valorizou 2,5% e o leite spot esporte 0,2%. Conclusão, nesse momento, é que há um cenário ainda de estabilidade nos indicadores que mostra uma firmeza de demanda, quer dizer que
1: o horizonte de preço do leite ainda pode ser alto, Natália? Quando a gente tem... Aí que, aí que é a magia da ciência que eu... Quero poder um dia falar para você, Kellen, modelei, modelei e a gente vai ficar sabendo disso, estou fazendo minha tese de doutorado em cima disso, Kellen, uhum. é, quando a gente observa que esses indicadores não estão todos na mesma tendência, a probabilidade disso ser uma estabilidade é muito grande, uhum. só que a gente ainda o um último indicador que é o mais importante, que é a segunda quinzena do spot, nós vamos fechar esse dado da segunda quinzena do spot, aí no próximo, amanhã, entre amanhã e depois uhum. de amanhã, essa expectativa que a gente tem dos dados que a gente já coletou tem muita pressão de queda nesse preço do spot. As empresas começam a negociar menos volume entre elas, né? Que é o mercado do spot, porque aumentou muito a importação também. E isso daí é um tema que a gente vai falar daqui a pouco, né? Eu sei que o pessoal pergunta muito. Então, é, a gente vai acabar vendo que esse movimento de diminuição de negociação no spot vai desencadear, né? diminuição nos outros uh, produtos também. Lembrando, Kellen, que a gente também já estava falando de preços recordes, inclusive para a mussarela, inclusive para o pó, o HT não. Para o mês, mês de setembro sim, mas eles estavam altos, né? Então, o cenário agora que começa a se desenhar, que é o quanto vale o leite hoje no campo? Essa é a pergunta do 1 um milhão de reais, né? Ninguém sabe quanto que vale o leite que o produtor acabou de tirar hoje. Então, quanto que vale esse leite que acabou de tirar hoje? A gente ainda não tem essa resposta modelada, eu espero que a gente tenha um dia. Mas a gente consegue já ver que existe um cenário de estabilidade tendendo à queda. Então, assim, se eu for chutar agora, o que, que, que acontece né, no próximo mês? Não estou falando dessa valor da captação de agosto, estou falando da captação de setembro. né? É, eu vejo que não tem um cenário para derrubar 20 centavos 20 o preço do leite, Que esse é o um medo do produtor falar é. que o leite dele vai com 20 centavos 30 centavos, não vejo que tem esse cenário, mas tudo vai depender desses últimos 15 dias agora até o final do mês, é muito difícil porque a primeira quinzena ela tem um impacto, a segunda quinzena tem um impacto maior e a gente está começando a segunda quinzena agora e a expectativa já é de queda no spot, então dependendo de como reagirem os mercados mussarela Leite longa-vida e leite em pó, a gente vai conseguir medir o tamanho dessa queda ou se a gente vai ficar num platô de estabilidade. Eu acredito que a gente vai acabar tendo uma queda, Kelly. Por quê? Existe um movimento sazonal, né? Então é normal que chegado aí é, outubro a gente já esteja trabalhando em queda porque também existe uma recuperação dessa produção. Essa produção não para, né? O produtor de leite é uma coisa incrível, ele toma uma decisão hoje mas assim, essa decisão afeta o amanhã, afeta o depois, e essa, e essa produção não para. Então, a produção do sul está retomando, aqui no sudeste já, já tem a perspectiva de que ela vai melhorar. Então, assim, é difícil de de marcar o gol agora, eu espero que um dia a gente consiga, eu estou ajustando essa lente para a gente olhar para frente. Já está
0: super bem é, é um né? e o que me chama também bastante atenção, Natália, é claro, sua tese de doutorado, você estuda para caramba, é perceber o peso de cada um desses elementos na formação da tendência futura do preço do leite. Porque quando você me deu os dados, eu olhei aqui e o meu instinto foi te dizer, bom, então vem aí uma, uma estabilidade. Você disse, está certo, se não fosse o fato do leite, isso pode ter um peso maior, especialmente na segunda quinzena. E aí ele pode puxar para baixo, né? Agora, eu vou já trazer as respostas aqui para a nossa audiência. Estou adorando essa conversa e quero pegar um link do que você trouxe, Natália. Ju Cristina perguntou o aumento da importação pode pressionar os preços internos? A importação de leite já aumentou e é uma tendência, mesmo com dólar ao redor de 5,30? Isso.
1: A importação, é, nesse ano, quando a gente para para ver a questão da importação, né, uhum. a gente vê que ela foi muito restrita por conta dessa relação do câmbio. Então, houve uma proteção né, é, as importações é, mas essas importações elas têm subido elas têm subido mês a mês eu até imprimi o número aqui né para falar besteira pra vocês terem noção é, em, ó, em junho a gente importou 42 é, milhões de litros em equivalente leite de leite em pó uhum. eu não tô falando em... eu peguei essas toneladas e converti para ali Por que que eu faço isso? Para eu ter noção de quantos litros a mais eu precisaria ter no campo para não ter importado esse leite em pó. Então, eu teria, precisaria bastante. Isso foi em junho. Agora, em julho, já subiu para 70 milhões. E em agosto, para 115. Então, as importações de leite em pó elas estão acelerando. Como elas não vinham acelerando desde o ano passado. Né? Então, assim, é, elas vão dar uma segurança para as indústrias de que haverá uma certa disponibilidade de leite, de lácteos, então a competição entre as indústrias para comprar matéria-prima do produtor vai ficar menos intensa, né? Então ajuda nesse momento, porque a gente já sabe que é um momento que vai voltar as chuvas, vai impulsionar a produção hum. e é mais um momento de segurança para que esses preços também caiam né? É a partir de outubro, que é o que acontece sazonalmente.
0: Não quero ser precipitada, mas juntando algumas peças nesse quebra-cabeça, me parece que o que você está dizendo é que nós estamos no pico do preço com já uma tendência de estabilização pelo aumento da oferta, pelo aumento da importação de leite e pela recomposição da oferta aqui Exatamente. internamente. Diante disso, a gente está falando em retomar que patamares de preço do leite na média Brasil?
1: Essa é a dificuldade, né? A gente ainda não tem um mecanismo muito preciso que mostre quanto que seria essa derrubada. O que a gente sempre nota, né, Kellen, que é, quando a demanda não segura, quando a demanda não segura, quando você não tem uma condição de demanda muito boa, hum. e aí fica de você fazer a passagem do preço para o consumidor, essa curva, ela, ela não é uma curva, né? ela, fica, ela fica muito inclinada, então desce mais rápido. Esse ano a gente teve essa questão do auxílio, né? ele deve ser diminuído aí nos próximos meses, então é mais, uma, é, mais uma, é mais uma variável aí, mas há também a questão dos estoques. Se há uma homogeneidade no nível de estoque, uhum. essa queda é perdida. Porque a indústria de laticínios ela, ela tem mudado também nos últimos anos e ela tem se tornado cada vez mais competitiva. E as empresas que têm aí, é, grande porte, conseguem negociar grandes volumes, a estratégia delas é preço. Então, elas seguram, elas reduzem o preço para conseguir ganhar aí os canais de comercialização. E é uma competição também muito intensa na venda muito do derivado, bem. essa venda que a gente vai ter. Agora, não dá para modelar. O máximo que a gente consegue hoje é, model é já saber a previsão do, do mês em seguida, que é o que eu estou falando, né? A captação de setembro. Agora, a captação de outubro, não dá para dizer. É difícil. Muito eu espero que a gente consiga olhar, Kelly. mas para a gente olhar para frente, eu sempre faço esse, esse alerta, né? Olhar para frente depende, primeiro, de olhar muito bem para o passado, porque todas as ferramentas de previsão, elas são baseadas no, nos números do que já ocorreu. Então, se a gente não tem adesão de informação para poder calcular médias que, né, que são aí próximas da realidade, se a gente não tem a informação do que já foi, é impossível desenhar uma ferramenta que consiga aproximar essa tendência. E outra coisa importante também, que os agentes tomem as decisões de forma racional e olhando todo mundo para os mesmos indicadores, porque quando as pessoas tomam decisões é, baseadas em, em fatos que não tem muito a ver, ou alguns anos atrás a gente via isso, né muitas empresas qual é o preço? Identificando qualquer tipo de preço. Isso causa um distúrbio também na ferramenta. Então, a gente precisa que é, o setor ele vá ganhando maturidade para entender as relações. E eu acho que a gente está num momento bom. Eu acredito que daqui para frente a gente vai conseguir, sim, melhorar muito a questão da comercialização. Para mim, é central nessa cadeia. Como que a gente quer que o produtor aumente a produção, aumente a produtividade, aumente a qualidade, esteja estimulado, faça toda a lição de casa se ele não tem previsibilidade do retorno do investimento dele. Sim. Então, tenho levantado muito essa bandeira falando da comercialização, tenho feito muito essa campanha de vamos é, focar os nossos esforços para que a informação flua nessa cadeia Também. de uma maneira...
0: Né, Bacana. Igual. E dentro dessa linha que você está trazendo, Natália, de comercialização, o Marco Klasman disse o seguinte, como nós podemos fazer o RED porteira adentro? Ele está falando aí basicamente do que você acabou de trazer insegurança em, em relação ao preço do produto como que eu faço para ter um seguro desse
1: preço, né? um hedge? Hoje o produtor ele só consegue é, colocar essas ferramentas de gestão de risco para a compra do insumo né? ele não tem ainda como fazer isso na negociação do produto final, então é, pensar nessas, nessas ferramentas que protegem a oscilação do preço, que é o risco de preço, risco do mercado, ele só consegue fazer da, entre a porteira e o negócio do insumo, né? E é muito bom que faça, é muito bom que veja que também existe uma sazonalidade de preços na compra dos insumos então, se proteger para principalmente conseguir diminuir seus custos aí, é, é, quando a gente para para pensar principalmente no mercado de grãos, né? Que é que está muito, é, muito exposto às negociações externas, então é importante. Agora, Pensar na negociação com a indústria ainda é difícil. Por quê? Porque a gente ainda está engatinhando em mapear como é a dinâmica dessa cadeia. Tem gente interessada pensando nisso. Tem os setores, né? É, é, os, os agentes dessa cadeia procuram a gente com essas com essas perguntas. Procuram. Muita gente mercado futuro é uma é um interesse, inclusive do governo. É qual é a dificuldade de implementar informação? Não adianta a gente fazer uma ferramenta que não vai dar certo, ou que vai causar ainda mais é, assimetria. Então, hoje, a gente, há um tempo atrás, falava assim, vamos fazer um mercado em futuro baseado no Ht. Isso fez sentido por algum tempo. Hoje não faz mais sentido. O Ht ele não responde na mesma velocidade. A gente sempre falou que cada mussarela ele era lerdo para responder. Hoje a gente vê que não. Ele é muito dinâmico e a gente entende que ele tem uma relação muito próxima com o mercado do esporte. Então, a gente tem Exatamente como fazer Uma ferramenta de previsão E que possa possibilitar Essa gestão né, da comercialização Para o produtor, ainda não temos como Mas eu acredito que isso é o parte do futuro
0: Bacana, Natália Mais pergunta da nossa audiência O Dudu Mota pergunta Existe uma tendência de aumento Do preço do leite para o produtor?
1: No curto prazo sim A gente viu aí o aumento do preço do leite Da captação de julho a gente vai ver preço, aumento do preço do leite da captação de agosto. Se ele é produtor, ele já deve ter sentido isso. Agora, o quanto vale a captação hoje, de setembro, a gente não sabe, mas a tendência é de uma estabilidade
0: queda. Estabilidade queda e aí Famavete pergunta para 2021, qual é a perspectiva?
1: Olha, hoje todo mundo tá, tem feito perspectiva dizendo assim, é, esperamos um crescimento em 2021, porque a gente tem represados nos investimentos em 2020, então isso deve crescer em 2021. Mas é difícil. Perspectiva de leite, ainda sem ter dados desse, desse trimestre que é, é central, né, que é a retomada da produção, é difícil de fazer. Eu acredito que a nossa produção de leite ela vai continuar reduzida, então a oferta ainda vai ser um problema em 2021. A menos que a gente veja nesse uh, último trimestre o preço não despencando. Se o preço não despencar, a gente pode pensar numa oferta mais ou menos razoável. Se tem cá querem, nós vamos repetir esse ano, vai sempre fatalmente. Porque é uma situação conjuntural. A gente vê que a saída desses produtores da atividade nos últimos anos deixou um buraco, sim, e o investimento não tem vindo para e passo com a saída desses produtores, né? Então, em termos de produção, eu não vejo alta de produção para 2021, alta considerável. Quando eu falo alta considerável de produção, eu estou falando acima de 3%, que era, né? <risos> eu acredito que a produção em 2021 se ela se elevar ela se eleva a 1% em relação a esse ano, que esse ano deve ter queda em relação ao ano que vem,
0: Muito e bem. no mercado
1: internacional, só para complementar tá. no mercado internacional, a perspectiva é de que haja uma estabilidade né? dessa, 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 do preço então é difícil demais de fazer a previsão para cá, para dentro a gente não tem, é, não tem esse mecanismo ainda de como fazer mas eu vou pelo volume.
0: Muito interessante. E, Natália, é, recentemente eu entrevistei um pesquisador da Embrapa e o nosso tema era o mercado de carnes. E ele traçou uma perspectiva para o mercado de proteína animal nos próximos 20 anos. E ele entende que haverá uma concentração de players, grandes empresas, tomando conta do mercado de carnes. Você acredita que vai haver uma concentração de grandes players no mercado de leite com a saída de produtores
1: também? Qual é o seu? Sim, já é uma tendência, isso a gente já tem observado aí nos últimos anos, né? A tendência sim é de saída, de concentração, de aumento de escala. Porque hoje a indústria está muito direcionada a fazer o pagamento por volume. Existe a bonificação por qualidade, proteína, gordura, CCS, CBT, mas o grande, o, o grande norteador aí da, da, do pagamento é o volume. Então, existe sim esse movimento no campo dos produtores se concentrarem, né? então haver menos produtores no campo, é, e esse, os dados do Último Censo mostram isso, mas existe também esse movimento de concentração no segmento industrial, que é, e aí isso significa o quê? É, empresas de menor porte, sendo é, fazendo fusão ou saindo do mercado, sendo engolidas por empresas maiores, que conseguem ter maior capacidade de investimento e conseguem segurar um pouco mais a volatilidade do preço, porque para o produtor é horrível essa volatilidade, para a indústria também porque é difícil uhum. para ela fazer o planejamento de quanto custa a matéria prima. então as indústrias que conseguem ter um caixa maior uma capacidade de investimento maior acabam nadando mais rapidamente por essa maré turbulenta né então existe sim essa tendência e é não só no Brasil viu que é um movimento que a gente observa da cadeia no mundo como um todo
0: Natália para gente encerrar quero te perguntar você mostrou dados de aumento de importação de junho para julho de julho para agosto quero saber se essa é a tendência de agora em diante e o recado final que você dá para nossa audiência como sobreviver com lucro no mercado de leite
1: Bom, em relação ao mercado externo, né, importações, acredito que é uma, uma questão pontual nesse momento até que a gente tenha um retorno da safra. Então, a produção em outubro ela é muito determinante, que é quando voltam as chuvas. Vamos ver como está esse retorno da primavera. Ele vai dizer ele vai dizer muito, viu, Kellen? Quanto que vai ser essa queda né, no final é. do de um ano? Depende muito do clima nessas horas. Então, eu acredito que nesse momento, essa alta exponencial tenha muito a ver com a situação agora de oferta muito limitada. Mas isso deve se normalizar. Mesmo porque o câmbio ele está muito alto. Então, assim, não está barato trazer esse leite de sim, fora. Que é limitado, porque a indústria está realmente desesperada. Não tem leite para ela comprar. De né? onde tem que vem assim. esse leite majoritariamente
0: importado?
1: O Mercosul, Argentina e Uruguai. Isso porque o leite em pó ele é um produto que está na pauta do Mercosul. né? Então, ele é um produto de tarifa externa comum e ela é zerada entre os membros e existe sim. uma tarifa comum para os países que estão fora do bloco, né, que protege a vinda de leite em pó, por exemplo, da Europa. Né? Então, a gente consegue se proteger desse leite que vem da Europa, mas na negociação com os outros países é zerado.
0: Uma pergunta
1: sobre esse tema que
0: está super em pauta, o Brasil decidiu zerar a TEC para facilitar a importação de arroz de países de fora do Mercosul. Há uma tendência de que o Brasil faça isso também para facilitar a importação de outros destinos de leite que não seja do Mercosul. vai Eu acredito no Mercosul, como é que é o cenário? Eu
1: acredito que não vai acontecer isso, né? É um assunto muito delicado, a gente sabe, a gente já vem falando sobre essas Sim. questões de há alguns anos, é um grande vilão, né? É, é, não, é, não é interessante comprar essa briga agora. Uhum. Na verdade, como eu falei, o leite em pó sendo um produto que está dentro desse âmbito do Mercosul, é uma discussão em termos de Mercosul. Então, zerar a, a tarifa, eu não acredito que seja uma coisa tão fácil. E também, a gente está prestes a voltar, a retomar a safra da produção. É diferente do que a gente uhum. tem visto aí no agosto.
0: Bacana. Natália, mensagem final para a nossa audiência, que bate papo de altíssima qualidade. Uhum.
1: Olha, primeiro de tudo é parabenizar, né, quem é produtor de leite, quem trabalha com essa cadeia, porque é de sol a sol, de domingo a domingo, e o consumidor não sabe. Então, a primeira, a primeira grande coisa que eu acho que todos deveríamos dizer é precisamos mostrar esse trabalho escondido, esse trabalho invisível, né? E quando reclamam do preço do leite na gôndola, eu acho interessante isso, né? Um litro de leite não pode custar um litro de água, isso não faz sentido algum.
0: Hum. Então
1: a distância entre o consumidor e o produtor Para o produtor continuar aí, é, Rentável Para a atividade continuar sendo feita É muito importante gestão que É a única coisa que nesse momento é possível de ser feita Eu Espero que no futuro próximo A gente fale sim de previsibilidade De ferramentas de comercialização Mas agora é gestão O produtor ele é produtor, ele é agricultor Ele precisa ser administrador também Ele precisa ver o processo Produtivo dele como uma cadeia né? então ele, ele tem que olhar cada uma das fases, ele tem que ter indicadores para cada uma das fases, ele tem que controlar o negócio dele, é o único jeito é a única coisa que ele pode controlar no momento, né? não é, eu tô falando que é fácil? Não tô falando que é fácil, eu não sei produzir de leite, viu, Kelly? Não tive esse é, é, né? eu sei olhar é difícil, mas ele tem que se é, ele tem que ter esse tempo em administrar, em fazer a gestão. Três tripés ao mesmo tempo. Nunca pode, ele nunca pode fazer é, um investimento muito maior é, em um dos tripés sem ter feito no outro. Alimentação, sanidade e reprodução. É assim. E olhar o negócio dele.
0: Parabéns, Natália Grigol, pesquisadora do CPEA, fazendo uma tese de doutorado aí, fantástica para tentar trazer ainda mais dados para o produtor de leite, dado de futuro, dado para tomada de decisão. Eu quero te parabenizar e aproveitar aqui para dizer que a Ju Cristina está dizendo parabéns pelo conteúdo. Jefferson, parabéns, Natália. Yuri, belas palavras. A Lari, obrigada pelo conteúdo, muito bom. O Diego Rodrigues, parabéns pela Lari. Live. Alessandra, obrigada. parabéns, parabéns, parabéns. Muitos plausos, aplausos, aplausos para você. Excelente Ótimo. conteúdo, um privilégio tê-la conosco. Continue obrigada. assim, fazendo esse belo trabalho pela cadeia do leite. A Vânia, o Clayton estão agradecendo a você. Cabanha também está aqui. E todo mundo dizendo a você muito obrigada.
1: E volto sempre na eu agradeço, Kelly, e mando um abraço e o meu muito obrigada para a equipe do CPE, porque eu não faço nada sozinho, viu? Mas obrigada pela oportunidade e vamos que vamos, que essa cadeia tem muito para crescer. Vamos em frente, um abraço a todos do CPE também, e até
0: a próxima, Natália. Obrigada. Tchau.